0: Усик уже живая легенда бокса. После деклассирования Джошуа Александр готов на реванш в Киеве. Безударность и миниатюрность Усика – это миф. Лучшие тяжеловесы в истории порой не добирали и до 100 килограммов. Усика к бою против Джошуа в режиме строгой секретности готовил Анатолий Ломаченко. До этого он помог стать олимпийским чемпионом. «А при чем здесь Илон Маск?» – спросите вы. Всем физкульт-привет. привет Усик разнес Джошуа и забрал 4 чемпионских пояса. В конце боя британец еле стоял на ногах. От нокаута его спас гонг. Знаете, одно из главных событий мира единоборств в 2021-м, к сожалению, позади. В Лондоне встречались Александр Усик и Энтони Джошуа. Британец вышел защищать чемпионские пояса WBA Super, WBO, IBF и IBO. Но выглядел он максимально безлико. Усик делал в ринге, что хотел. Забирал раунды благодаря темпу, благодаря бешеной работе на руках и ногах, а в конце едва не выключил Джошуа. Теперь Александр новый обладатель титулов, а дальше... Дальше наверняка поединок с победителем третьего боя между Тайсоном Фьюри и Дэн Уайлдером. Усик сейчас действовал максимально технично и разнообразно. А вот Джошуа так и не включился в бой. От Энтони Джошуа ожидали ураганной скорости в первых раундах. Практически все предполагали, что чемпион попробует задавить претендента своей мощью, своей антропометрией и атлетизмом. Но Энтони удивил, отдав инициативу. Зато Усик с первых раундов включил главные козыри. Александр шикарно перемещался по рингу. Он работал на ногах, пристреливался правой и точечно заряжал левой прямой. На старте Джошуа практически не уступал скорости, но он заметно проседал в активности и общем количестве ударов. Британец гораздо реже их выбрасывал и еще меньше попадал. Усик же не переставал работать, фактически не замедляясь. К середине поединка казалось, что украинец немного проседает функционально, и именно в этот момент должен был включиться Энтони. Это был спасательный круг, но Джошуа ничего сопернику не предлагал. В ответ на это Усик полностью навязал британцу темп, бил часто и разнообразно. Уходил с линии атак и так и не дал Джошуа приспособиться к манере боя. Но если от Александра примерно этого и ждали, скорости и техники, то... Энтони откровенно разочаровал. Он не показал абсолютно ничего, на что способен. Ни тактики, ни способности меняться по ходу поединка, ни заготовок под конкретного оппонента. Конец 12-го раунда вообще превратился для Джошуа в сущий ад. Он едва стоял на ногах у канатов, пока Усик его избивал. Было бы еще лишних 30 секунд, и все закончилось бы нокаутом. Но в итоге все услышали гонг и судейские записки 117-112, 116-112, 115-113. Усик, Александр, Усик, новый чемпион в тяжелом весе. А потом на смену бойцовским характеристикам пришли эмоции человеческие. Шутка ли? Такое давление и напряжение, которые в итоге разрешились тремя главными титулами, которые уже в его руках. Поэтому эмоции от громкой победы такие яркие. Сразу после финального гонга Александр упал на колени в центре Ринга и несколько раз перекрестился. В преддверии объявления судейского решения он заплакал и не сдерживал слезы уже после вручения чемпионских поясов. Развернул флаг Украины и праздновал вместе с женой Екатериной. И, конечно, Усик не забыл про главную традицию после побед. Исполнил ГПк Ну что за красавец! Так что шоу продолжилось и после боя. И вот теперь свет торжества победы нашим взором открывает картину, которая в разных подробностях раскрывает извилистый и неровный путь к триумфу. Начнем с того, что Усик предсказывал бой против Джошуа еще в 2017 сразу после победы Энтони над Кличком. Причем в жизни. Энтони и Владимир друзья. После завершения карьеры Кличко-младший называет британца своим преемником и даже помогает ему советами, как победить в реванше Энди Руиса. А Усик еще 4 года назад знал, что разделит ринг с Энтони. Наверное, заглянул в какой-то свой магический шар, после чего рассказал о том, что будет драться с Джошуа в одном из телеэфиров. И даже угадал с местом и почти со временем. Хотя в мае 2017-го о переходе Усика в тяжелый вес не могло быть и речи. Напомню, что в сентябре 2016-го он только завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, а в апреле провел первую успешную защиту. Но боссы телеканала «Интер» пригласили его обсудить поединок, в котором Джошуа добыл самую значимую победу в карьере против Владимира Кличко. До включения с Усиком в студии уже успели поговорить с ведущим и экспертами братья Кличко, но общение с Александром было куда более интересным. «Конечно, смотрел поединок. Хотелось, чтобы Владимир выиграл, но Джошуа был готов и, наверное, был сильнее в этом бою». Понравилось, что Джошуа после такого жесткого падения взял паузу для возобновления сил Не переживал, что он пачкам проигрывал, а сделал отличную заготовку на апперкот и доработал Я думаю, что сейчас он один из сильнейших боксеров в тяжелом весе Пусть с Уайлдером побоксирует И тут ведущий намекнул на возможный переход Усика в тяжелый вес И заикнулся о поединке против Джошуа Как Усик сам начал расстреливать присутствующих инсайдами Вы же собираетесь переходить в тяжелый вес? Мстить я никому не собираюсь, но боксировать с Джошуа буду. Вы думали уже об этом, когда смотрели бой Владимира и Джошуа? Нет, я и до этого смотрел его бои. Я первый раз увидел его во время чемпионата мира среди любителей в Баку в 2011. Он тогда стал вторым. Я уже тогда сказал, что этот чувак будет олимпийским чемпионом в Лондоне. Получается, если звезды сойдутся, то, возможно, мы увидим бой двух олимпийских чемпионов в Лондоне? Да, через три года. Через три года? То есть вы себе поставили задачу через три года? Ну да, но в Крузервейте есть с кем побоксировать. Нужно пояса объединять. Три пояса еще есть. И вот, Усик сделал все, как и сказал в эфире. За оставшиеся два года объединил все титулы в первом тяжелом весе, Победил в первом сезоне всемирной боксерской суперсерии, перешел в тяжелый вес и всего за два боя вышел на Джошуа. В расчетах он ошибся лишь на один год, но, вероятно, если бы не пандемия, то и с этим угадал бы. И вот тут интересно получается. Помните, что Кличко помог Джошуа советами победить Энди Руиса? Так вот, он отказался это делать с Усиком. По понятным причинам. Летом 2019 года состоялась одна из главных сенсаций в истории тяжелого веса. Джошуа должен был ярко дебютировать в Америке. Под него и соперника выдобрали вполне проходимого Джарела Миллера. Но последний провалил сразу несколько допинг-тестов, и его на коротком уведомлении заменил любитель шоколадных батончиков Энди Руис. В пухлого американца не верил абсолютно никто, особенно букмекеры. К бою он подходил андердогом, ставки принимались 1 к 13. Но все предматчевые расклады Руис уничтожил в ринге, нокаутировав Джошуа в седьмом раунде, четырежды отправляя фаворита на настил. Первый бой в США обернулся для эй настоящей катастрофой. В декабре в Саудовской Аравии британец реваншировался, убедительно победив по очкам. Оказалось, что вернуться ему помог Владимир Кличко. Благодарить за вклад в победу Джошуа начал прямо в ринге. И теперь же ожидать советов о том, как победить Александра Усика, было совершенно наивно. Во-первых, Усик – главная звезда бокса прямо сейчас в Украине. А во-вторых, он – боец компании братьев Кличко К2. Ну а главной интригой до боя Джошуа Усик были даже не предматчевые расклады, а угол украинского боксера. За последние несколько лет Александр сменил несколько тренеров, и такая текучка явно не делала его лучше. За несколько недель до поединка отца Василия Ломаченко, Анатолия, заметили в тренировочном лагере Усика, и у всех отпали последние сомнения. Именно он будет в углу будущего чемпиона мира в тяжелом весе. Подтверждал это и промоутер, но ни во время всех мероприятий для журналистов, ни во время процедуры взвешивания, ни во время самого боя в углу Ломаченко-старшего не было, хотя Василий прилетел в Лондон поддержать кума. В боксерской среде активно ходят слухи вокруг того, что боксерский клан Ломаченко банально завидует успехам Александра и его статусу победителя суперсерии, и как абсолютному чемпиону мира, и нулю в графе поражений. Боксер Иван Риткач рассказал и вовсе дикую историю о том, как Василий брал с Усика деньги за возможность тренироваться вместе. Но о фигуре Анатолия Ломаченко я расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас нужно запомнить другое имя, которое отработало не менее качественно, чем и сам Усик – Юрий Ткаченко. Официально он работает с украинцем с 2018 года, но пересекался еще во времена любительской карьеры. Ранее боксер подчеркивал, что Ткаченко именно тот тренер, которого он так долго искал. А в Лондоне, как нетрудно догадаться, все было организовано против украинца. Домашний ангажированный судья и даже хронометрист, который не позволил нокаутировать Джошуа на последних секундах боя. Но, вопреки всему и вся... Усик в ринге выступил лучше, чем от него ожидали. С одной стороны, этому активно поспособствовал сам чемпион. С первых раундов он предложил более мастеровитому и быстрому сопернику не силовую манеру, а захотел потягаться с ним в его же стихии – умном боксе. Чем руководствовался угол Джошуа при этом – большая загадка. Впрочем, на деле же это лишь упрощало задачу украинцу. Александру потребовалось буквально несколько раундов, чтобы просчитать откровенно однообразного оппонента. Начисто проиграв старт, Джошуа вообще не изменил тактики, которая, очевидно, была обречена на провал, за что украинец наказывал его от раунда к раунду все больше и больше. Несколько раз хозяин ринга был на грани нокдауна, но Усик, как потом оказалось, не добивал его из-за требования своего угла. Однако, фактически, Усик без труда нивелировал главное преимущество Джошуа – ударку, идеальной работой в защите. Сбылись и предматчевые прогнозы. Энто немного промахивался и оставался на месте после атак. Такой классный и быстрый боксер, как Усик, не мог не воспользоваться этим. Если взять тактический аспект, то бой против Джошуа – самый легкий в его карьере. Фаворит был просто деклассирован во всех компонентах. Но… Даже этого было недостаточно, по крайней мере, в глазах одного судьи. Его имя Ховард Фостер. Запишите. На его карте после восьми раундов было 5-3 в пользу Джошуа. Как? Как это возможно? То есть, если бы андердок у букмекеров и экспертов был менее убедительным в чемпионских раундах, когда Усик уже просто избивал соперника, вот конкретно у этого судьи наверняка была бы победа Джошуа. Невероятно. Подобные расклады в уме держал и сам Усик, что просто заставило его быть более агрессивным в чемпионских раундах. Не отставал от него и хронометрист боя. В 12-м раунде Усик вышел с четкой целью нокаутировать Джошуа. И на последних секундах ему это фактически удалось, но хронометрист дал сигнал о завершении боя минимум за 5 секунд до его конца. Ну, что тут скажешь. Подобные вещи — это откровенный позор для организаторов, учитывая, что настолько крупный бой проходит на родине бокса. После боя Джошуа все же нашел в себе силы признать поражение, однако тут же добавил, что проведет незамедлительный реванш с Усиком, что, собственно, и предусмотрено контрактом. Говорил это Энтони, поедая на ходу конфеты. «Поздравление победителю! Отличная работа от него! Мы вернемся!» Прекрасные 12 раундов, я получил отменный опыт сегодня, и с этого момента мы будем только прогрессировать. Снова. Мы сделаем это снова, и причем совсем скоро. К девятому раунду я уже не видел одним глазом, он был просто закрыт. И такое случилось впервые в моей карьере. Но дальше будет реванш. 110%. Удивлен ли я тем, насколько хорош был Усик? Ну, при всем уважении нет. Он был легче, и у него был отличный темп но он все равно пропускает и пропускает многовато. В реванше нужно понять, как попадать чаще и бить жестче. Простите, звучит как-то немного наиграно. Словно после драки Джошуа пытается помахать перчатками. Но на самом-то деле, читая между строк, видно, что Джошуа лишь расписывается в собственной беспомощности, пытаясь найти оправдание в конкретном аспекте. Вот с таким усиком который вышел в ринг в тот вечер, который был совершенно невероятен, Джошуа не сможет сделать ничего. Это теперь совершенно очевидно. Единственный, кто прямо сейчас может навязать Александру битву умов в ринге, это Тайсон Фьюри, но никак не Энтони Джошуа. Усик еще раз доказал, что Джошуа переоцененный чемпион мира, который обладает лишь ударной мощью. Что же дальше? А дальше будет отпуск и восстановление, это само собой. Но что касается соперников, то там маячит лица Фьюри и Уайлдера, которые должны разобраться в первую очередь между собой. Вслед за доминацией в первом тяжелом весе Усик показывает подобное и в тяжах. Он уже был абсолютным чемпионом в предыдущем дивизионе, и теперь все идет к этому в королевском весе. Я напомню, что у Усика уже три основных титула – WBA – WBO и IBF. Чтобы объединить все главные пояса, ему нужно забрать WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Британец в октябре встретится с Дэнте Уайлдером и после этого боя станет известен следующий потенциальный оппонент Александра. С чемпионским статусом Усик точно может диктовать условия и главным из них должно стать место боя. И это очень важно, потому что в реванше он тоже может столкнуться со спорным судейством. Да и, как оказалось, помогать могут не только судьи. Усик готов дать реванш на футбольном стадионе Олимпийский в Киеве. И, конечно же, это отменное место. А сейчас украинец может наслаждаться победой. Нет сомнений, что подобное доминирующее выступление позволит ему называться лучшим боксером мира прямо сейчас и стать бойцом года. И, кажется, с этим никто не станет спорным. Даже Канело, для которого год может стать не менее триумфальным, но вот такой победы в его карьере еще нет. А сам Усик встал в один ряд с Владимиром Кличко. Все же нельзя забывать, как долго правил Кличко младше, уступая лишь Джо Луису. В боксе есть поговорка. Хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького боксера. Но на протяжении всей истории этого вида спорта неоднократно происходило обратное. Рой Джонс был совсем не великаном, а Энди так и вовсе вызывал лишь насмешки. Однако это не помешало им не просто бить, а уничтожать более габаритных соперников. С момента перехода Александра Усика в королевский дивизион только ленивый не высказался о том, что украинец слишком мал и вообще без нокаутирующего удара. Попытаемся раз и навсегда этот миф разрушить, на фоне лучших боксеров в истории тяжелого веса. Итак, миф первый. Усик слишком маленький для тяжелого веса, у него такие же габариты, как у Али и больше, чем у Фрейзера, Холлифилда и Тайсона. Майк Тайсон или Энди Руис уничтожали оппонентов значительно больше себя, но их не называли слишком маленькими тяжеловесами. А самые показательные примеры одни из лучших боксеров. Мохаммед Али почти на протяжении всей карьеры не превышал 98 килограммов. Чаще всего Али на весах перед боем показывал в районе 95-97. Лишь раз он перевалил отметку в 100 килограммов. Это было перед третьим боем против Джо Фрейзера, уже пройдя свой пик 101 килограмм и 800 граммов. Почему-то никто и никогда не говорил о том, что Мохаммед маленький тяжеловес. Али – классический тяж. Усик имеет абсолютно идентичные до сантиметра показатели в росте и размахе рук – 191 и 198 сантиметров соответственно. Перед последним поединком против Дерека Чесоры на весах Александр показал 98 килограммов 400 граммов. Это больше, чем в среднем показывал Али в лучшие времена карьеры. У Усика лучше показатели в габаритах, чем у Эвандера Холлифилда чем у Джо Фрейзера и Майка Тайсона. И всего на один сантиметр в размахе рук и росте украинец уступает Джорджу Форману, у которого даже прозвище говорящее «большой». Средний вес Джорджа в его самых значимых боях против Али, двух боях против Фрейзера и Кена Нортона составлял 100 килограммов. И лишь во время второго пришествия, имея заметные проблемы с весом, он переваливал за 100 килограммов, но это уже был совсем другой Форман. То же касается Майка Тайсона и Эвендера Холлифилда. Даже став абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, Холлифилд показывал на весах 92-95 килограммов, при этом имея скромнее показатели по антропометрии, чем у Усика. Даже в завершающей части карьеры, выходя на чемпионские бои против Ибрагимова и Валуева, он не дотягивал до 100 килограммов. Однако это не помешало Эвандеру сделать то, что не удавалось никому в тяжелом весе — стать четырехкратным чемпионом мира и единственным, кто стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и тяжелом весах. Повторить это достижение может только Усик. Александр Большой для первого тяжелого веса. Очевидно, что ему приходилось гонять вес перед боями, он почти всегда превосходил соперников в антропометрии. По факту он классический тяжеловес в своих габаритах, и его переход в тяжелый вес был неизбежен. Миф второй. Безударность Усика. Тони Белью был избит так, что не помнил самого боя, придя в чувство лишь в раздевалке. Этот миф еще более обсуждаем, чем габариты украинцев в тяжелом весе. Но здесь, как и везде, все познается в сравнении. И Али, и Тайсон, и Холифилд все самые значимые победы добывали нокаутами. Справедливости ради, Майка все же нужно убрать за скобки, ведь он пример классического панчера. Как Джордж Форман, Санни Листон, Ленокс Льюис, Дантей Уайлдер, Джо Луис или братья Кличко, которые могут выключить свет с одного удара. Но такого точно не скажешь про Алии, Холифилда и Усика. Да даже про Тайсона Фьюри, при том, что он выглядит гигантом в тяжах. Но в том-то и парадокс, что первые двое стали легендами именно за счет ярких нокаутов. Почему? Ответ на поверхности. Против них классические панчеры вели бои более агрессивно, а не в игровой манере, понимая, что шансов там у них нет по определению. Примеры Алии Холифилда идеальны в противостояниях, когда им, маленьким тяжем, маленьким в кавычках, предстояло драться против больших парней или же против панчеров. Два поединка Мохаммеда против Сани Листона и Джорджа Формана фактически сделали его наследие. Бои против Фрейзера мы выносим за скобки, ведь Джо не пример классического нокаутера, он больше походит как раз на Усика, игровика Энерджайзера, который от раунда к раунду прибавляет в темпе. И нет ничего удивительного в том, что с ним Али было максимально неудобно боксировать. Пример Холлифилда еще более яркий. Зачистив, как и Усик, первый тяжелый вес, в тяжелом дивизионе он начал побеждать нокаутами еще чаще. Серией 7 побед подряд, венцом которой стал бой против победителя «Победителя», Тайсона Бастера Дугласа за титул абсолютного чемпиона мира. Лишь Джорджу Форману, первому из тяжей, удалось услышать финальный гонг. Но даже обретя эти регалии, Холлифилда не признавали полноценным чемпионом мира. Когда Эвандер выходил на главный бой жизни против Майка Тайсона, как и в случае с Али, никто не давал ему ни единого шанса. А по факту вышло так, что... Так Тайсона не избивал даже Льюис, поэтому утверждать, что у Усика нет удара просто нельзя. Тони Белью жестоко поплатился за то, что ему говорили об этом все вокруг, и журналисты, и даже собственный угол. Да, Усик не классический панчер, он не может выключить свет с одного удара, но в этом-то и его преимущество. В лучших традициях Али – порхать, как бабочка, и жалить, как пчела. Мощь ударов усика познал на себе другой британец – Дэвид Аллен, спаринг партнер украинца. Усик безударный? Нет, 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 это полная ерунда. Он может бить сильно и бьет сильно. Но когда с ним бьешься, то возникает совершенно другая проблема. Ты просто не видишь и не понимаешь, откуда эти удары прилетают. Сам Джошуа знает это как никто другой. Просто посмотрите на нынешнюю форму эй Он похудел настолько, что сейчас Усик казался больше самого Джошуа. Ощущение, что теперь именно Джошуа – маленький тяжеловес, можно упростить еще больше. Если бы не статус классического панчера у Джошуа, то этот бой можно было бы называть мисс-матчем и легкими деньгами для украинца. Нравится это кому-то или нет, но Усик просто лучше как боксер. Помимо противостояния непосредственно бойцов, очень важный аспект, который всегда остается за канатами, но который не менее важен – это противостояние углов. И если у Джошуа тут полная стабильность, на протяжении пяти лет он работает с Робом МакРекином, то Усику пришлось сменить ни одного наставника. На старте карьеры Усика был великолепный штаб, который возглавлял Джеймс Али Башир многолетний помощник покойного Эммануэля Стюарта. Главным учеником обоих тренеров середины нулевых стал, конечно, Владимир Кличко. Усик еще до старта карьеры в профессионалах неоднократно помогал более именитому коллеге в качестве спарринг-партнера готовиться к боям, где Александр быстро сошелся с американским специалистом. Сотрудничество было более чем плодотворным. Усик прибавлял от боя к бою и быстро вышел на чемпионский бой. На публике у боксера и тренера были великолепные отношения. Башир и Александр даже устраивали импровизированные батлы по танцам во время многочисленных мероприятий для журналистов. Башир привел Усика к статусу чемпиона мира, когда в сентябре 2016-го украинец в Польше без особых трудностей прошел к Шиштофу Гловацке. Но все изменилось, когда менеджером боксера стал Эгис Климас, менеджер Ломаченко, Гвоздика и Ковалева. В начале 2017-го Усик шокировал фанатов сообщением, что расстается с Баширом. Сам Джеймс Али рассказал о разладе с боксером более предметно, подтвердив слухи о том, что Александр изменил отношения сразу после начала сотрудничества с Климосом. Нельзя тренировать бойца, когда он слушает еще двух-трех человек параллельно. Я тренировал его в зале, но потом он проводил вечер с другими людьми из лагеря. Они были все время вместе, пока на следующий день он не возвращался на тренировку. Они имели доступ к его ушам и говорили, что ему нужно сделать, рассказывал Башир. Джеймс Али, кстати, продолжил работу в Украине, не без успехов, тренируя перспективного тяжеловеса Владислава Сиренко. После Усик начал работать Сергеем в этом Ватаманюком, который изначально вообще занимался функциональной подготовкой. Под руководством Ватаманюка Усик успешно провел несколько боев в США, а после начал выступать во всемирной боксерской суперсерии. Но продержался этот союз лишь до начала 2018 года, то есть очень мало, когда украинец едва не завершил выступление в турнире. В полуфинале соревнований Усик, вероятно, показал худший бокс за карьеру, победив Майриса Бредиса лишь решением большинства судей. Затем функции тренера в углу у Александра выполнял Рас Абнер. Поразительно, но такая частая текучка кадров никак не повлияла на итоговые результаты в квадрате ринга. Усик, если и не доминирует над своими соперниками, то побеждает все равно без вопросов. В одном из интервью Усик признал, что собрать профессиональную команду, которая будет с тобой на протяжении долгого времени, это очень сложная задача. И он нашел тренера, нормального боксерского тренера после того, как стал абсолютным чемпионом мира. Анатолий Ломаченко и Сергей Лапин – естественно, исключение, потому что они вообще всю карьеру с ним. Башира и Ветаманюка, которые были в команде у украинцев с самого начала карьеры, Усик уже не вспоминает. Он даже признавался, что Анатолий Ломаченко не взял деньги за победу над Гасиевым, а еще он называет его вторым отцом. Сейчас Усик официально с Юрием Ткаченко. С ним он пересекался еще в национальной сборной Украины, но очевидно, что к такому большому поединку ему нужен был более авторитетный специалист по части больших боев. Так было накануне первого действительно большого поединка за статус абсолютного чемпиона мира и обладателя Кубка Мохаммеда Али летом 2018 года в Москве против Мурата Гасиева. Усик тогда готовился в полной изоляции, практически не комментируя перестановки в своем углу. Лишь в ринге увидели его тренера, а именно отца Василия Ломаченко — Анатолия. Анатолий Ломаченко преобразил не только Усика, но и вообще всю сборную Украины — Часто их тренировочный сбор включал в себя подготовку в Белгороднестровском штабе семейства Ломаченко. В 2011 году украинская команда катком прошлась по соперникам на чемпионате мира, а еще завоевала 4 золота и на Олимпиаде в Лондоне, где солировали как раз Усик и Ломаченко. На обоих турнирах украинцы уверенно брали первое командное место. Предполагалось, что Ломаченко-старший будет тренировать и Александра, но... Анатолий Николаевич решил полностью сфокусироваться на карьере главного ученика. В режиме абсолютной конспирации Усик готовился к новому, определяющему бою в карьере против Энтони. Кандидатура Ломаченко в таких условиях напрашивалась само собой, но промоутер Усика Александр Красюк в июле не гарантировал подобного сотрудничества. И только в августе. Один из тренеров Усика в инстаграме показал сторис, на котором в лагере присутствует Анатолий Ломаченко, дающий указания боксеру. Следовательно, он занимался непосредственно подготовкой и уж точно будет в его углу. Так что скрывать смысла уже не было. После боя в воскресной пасторальной атмосфере украинский боксер, раздавая налево и направо интервью автографы, селфи, отвечая на сообщения, сделал подарок основателю компании Тесла Илону Маску. В подарок от Усика миллиардер, может, даже он и не ожидал этого, получил NFT-токен и костюм Джейксет, в котором украинец выходит на поединок. Усик – большой фанат Илона Маска. Как потом стало известно, костюм, кстати, этот сделан в честь главы Тесла. Перед боем Мусик даже предлагал одеяние Маску, но тот почему-то ответа не дал. Да и на сей момент в твиттере предпринимателя все посты касаются только космических дел. Маск витает где-то среди звезд. Но еще не вечер. Андре Маруа, классик французской литературы 20 века. Автор знаменитых романизированных биографий Дюма, Бальзака, Виктора Дюго и других считается подлинным мастером психологической прозы. Его книга «Письма незнакомки» начинается словами «Вы существуете, и вместе с тем вас нет». А кто же есть? Есть красавица, мелькнувшая в театральном фойе. Есть незримая молчаливая собеседница, готовая часами слушать рассуждения о жизни, любви, расставаниях и встречах. Есть писатель, проживший долгую жизнь и готовый делиться сокровенными мыслями. Слушайте и подписывайтесь на подкаст «Внеклассное чтение», в котором звучат неизвестные произведения известных авторов, история их создания, интересные факты из биографии писателя. «Внеклассное чтение» на всех крупнейших подкаст-платформах – Google. Apple, Spotify, CastBox, Музыка и на домашней странице lr4.lv Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» at lr sport Домашняя страница радиоканала lr4.lv Страница в фейсбуке «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.